0: Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya estamos aquí finalmente trasladados de lleno en este podcast número 21 de la décima temporada que hemos decidido como obviamente lo amerita la actualidad de nuestro club y también no solamente de nuestro club sino también eh, como de hecho lo es la realidad del fútbol europeo en estos días. Eh, llamado este podcast número 21 Expediente Superliga y donde está claro que vamos a abarcar todo lo más relevante sobre la actualidad los hechos más significativos lo de más relevancia que es ir en torno a este proyecto de la Superliga que fue eh, presentado por Florentino Pérez y, y el Real Madrid junto a otros 11 clubes de élite del fútbol europeo conformados por equipos de Inglaterra, equipos de Italia eh, y evidentemente también de la Liga Española. Vamos a estar conversando de todos esos detalles más importantes pero como siempre lo vamos a hacer como un con un grupo de tertulianos de primera categoría que me acompaña como en cada espacio. Y evidentemente si es la primera vez que estás por aquí, yo me presento, mi nombre es Mauricio arroba Wolf Park. en Twitter, es decir es decirlo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a quienes me acompañan, que siempre es un honor eh, contar con eh, su presencia, primeramente desde Venezuela mi buen amigo Juan Pedro arroba Juan Picordero 06 en Twitter evidentemente lo podéis leer en nuestro espacio de unionmerengue.com a través de sus resúmenes de partidos, sus eh, previas, también el día a día del primer equipo y también otros apuntes que vale la pena tomarse un tiempo para leer porque tienen información valiosa, Juanpi, un gusto que nos acompañes una vez más en este espacio y en esta que es tu casa, Unión Merengue, ¿cómo estás?
1: Hola Mauricio, hola chicos, muchas gracias por invitarme a una edición de un podcast especial porque estamos en medio de una batalla entre David y Goliath, entre Darth Vader y Luke, Luke Skywalker y yo creo que nuestro Luke Skywalker perdió una, una batalla, pero al final...
0: Al final de la saga ganará la guerra. Hoy Juanpi llegó muy cinéfilo, Juanpi. Te agradecemos que estés aquí con nosotros. Vamos a ver qué otras comparativas interesantes que seguro nos va a traer el señor Sergio García. Sergio García en Twitter desde Murcia. García, como siempre, un gusto que nos acompañes por aquí, amigo. ¿Qué tal todo?
2: Bien, muy bien. Eh, a ver, antes de presentarme quiero anunciar que nuestros podcasts los podéis escuchar también en Amazon Music, ¿vale? Todo el que tenga Amazon en la aplicación que la actualice porque ya está nuestro podcast ahí. Y bueno, encantado de estar aquí y vamos a hablar de, de los pataleos que tiene ceferín y demás clubes esta semana. Cosa más repulsiva, ¿no? Se le ha caído el chupete a... ...al fútbol y no pagan de llorar. Sí, Ahora como que el,
0: el, el trono ha temblado, eh, ha temblado, la verdad... ...entonces eh, están ahí apelando a unas tácticas que entendemos nosotros son bastantes bajas... ...y vamos a explicar por qué a los que eh, tengan curiosidad y bueno, lo haremos en breve... ...por supuesto, lo que dijo el señor García hace momentos también... Eh, nuestro podcast ya disponible también en Amazon Music, que bueno, se suma junto a Evox y a YouTube como alternativa para reproducción y que bueno, ya está disponible para todos vosotros. Dicho esto, chicos, gracias por acompañarme, por estar aquí y vamos a pasar a, a la tertulia, no sin antes, por supuesto, dejaros con un breve mensaje y como siempre, volvemos con más de todo lo que es la actualidad. Del Real Madrid, y bueno, y da la casualidad también que del fútbol en europeo en esta ocasión. Así que no os mováis porque volvamos con más.
1: Llueva. Ruene. Nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo.
0: Y aquí estamos de regreso con la tertulia número 21 de esta décima temporada de Unión Merengue. Claro está que no podía ser un factor que pudiésemos obviar aquí en Unión Merengue. Vamos a estar conversando sobre los hechos más recientes bueno que están constituyendo ¿no? el tema de más actualidad quizás probablemente en el fútbol mundial. Yo me atrevería a decir que sí, como es lo del tema de la Superliga, ¿no? Que fue propuesta por el Real Madrid y otros once clubes del fútbol europeo, once clubes que tienen una masa considerable de aficionados a nivel mundial y que evidentemente eh, buscaban aunar esfuerzos no solamente para presentar una alternativa de fútbol de partidos eh, eh, frecuentemente más interesantes ¿no? a lo que es la retina de los seguidores del fútbol sino que también tratar eh, de generar más ingreso económico que es lo que se intenta hacer desde siempre, eso no es ningún secreto, claro está, pero eh, buscando buscar alternativas ¿no? que permitan eh, hacer frente a este año de pandemia que eh, tenemos que sobrellevar todos y bueno, donde evidentemente en muchos niveles ¿no? se está buscando... Eh, la capacidad de generar ingresos económicos para poder sustentar la, via la viabilidad de, de los diferentes eventos en este caso de fútbol que forman parte de la vida no solamente de estos grandes equipos no sino del fútbol en general y que bueno a la postre eh, se ha conseguido con una serie de trabas y, y consecuencias que quizás eh, en algunos casos fueron no calculadas, eh, quizás imaginables, pero no calculadas a nivel de proporción de lo que se ha estado generando y que bueno, eh, que evidentemente ya al paso de los días, de las horas, pues eh, se están viendo más detalles y se está viendo la naturaleza, por lo menos lo entendemos nosotros, de ciertos personajes que eh, rodean lo que es el fútbol mundial a nivel de UEFA a nivel de distintas instituciones que bueno, que es lo que hay a día de hoy eh, yo pregunto chicos, bueno, conociendo a fecha de hoy que estamos grabando este podcast eh, para mí un 23 de abril para vosotros eh, ya es eh, 24, bueno en el caso de García eh, eh, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué os gustaría compartir con lo que ya conocéis sobre respecto al tema? Y sobre todas las circunstancias, ¿no? Que uh, hay muchos dimes y diretes, también hay muchas eh, eh, puestas en escena sobre supuesta gente que, bueno, eh, habría ayudado a desmantelar este plan de la Superliga... O sea, todo lo que, lo que queráis compartir, ¿no? Porque yo creo que cualquier dato en este momento de importancia para intentar eh, informar a nuestros escuchas o para intentar darles una idea de lo que está sucediendo pues eh, puede ser de importancia. A ver, García, ¿qué, qué, qué, te, gustaría, eh, ¿qué te gustaría decir tú basado en, en tu punto de vista? Eh, ¿qué, ¿Qué detalles tú crees que son más importantes de, de toda esta situación? que se ha ido generando a lo largo de las últimas horas. García.
2: Bueno, voy a empezar desde el principio, ¿vale? 12 clubes sacan un comunicado diciendo que lo tienen todo preparado para crear una Superliga Europea. Una Superliga que va a mejorar el fútbol, cosa que es verdad, ¿vale? Después explicaré esto, y que va a ayudar a todos, ¿vale? Empezando, ob obviamente, ellos mismos. Y ese efecto cascada, que si el grande gana más, el pequeño también gana, ¿no? Esto explicándolo de una forma fácil. Si tú trabajas para una empresa y tu empresa genera mucho dinero, a ti te suben el sueldo por lo general, ¿no? ¿Vale? Pues esto es igual. En ese mismo momento, un porcentaje muy alto de personas que no saben leer o que tienen un problema de comprensión lectora, deciden protestar diciendo que... Que nos vamos a cargar las ligas, sobre todo en la Premier, ¿no? Que Florentino dijo que eran 40, bueno, son más, ¿vale? Ahí se empieza a liar, los equipos de la Premier se asustan, son amenazados por Boris Johnson, que es el presidente de Reino Unido, ¿vale? Diciéndole que le va a quitar las facilidades, que le va a congelar permisos de trabajo... Que les va a dar problemas para contratar a personas extranjeras. Hay que decir que Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Para el que no lo sepa. Y deciden... Intentar salirse, ¿no? Porque en el comunicado... El City sí deja claro que se va. ¿Vale? Sí, cierto. Boris Johnson es primer ministro. En el comunicado... Creo que el único es el City que deja claro que se va. Los demás dicen que van a intentar salir. Por lo tanto, no se han ido. ¿Vale? De la misma forma que el Atlético de Madrid tampoco. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid se, se asusta, ¿no? Porque el Atlético de Madrid tiene muchos frentes abiertos. Eh, Gilmadín creo que trabaja en la liga. Tiene al frente Atlético, que es un grupo de presión, que está ahí tocándole las narices, que ninguno de los dos se atreve a, a echar porque los tiene arropados, cholos y meones. Y bueno, pues eh, hace como que entra, después se va, pide perdón. Bueno, hace ridículo. A partir de aquí, te Tebas el mafioso, el ser más vomitivo del fútbol español, por cierto, una persona que está imputada, hay una noticia por ahí de un, del caso Fuenlabrada, no sé muy bien cómo va, pero está imputado, decide eh, crear, bueno, decide hacer el bobo en Twitter diciendo que el bar de borrachos de las 5 de la mañana se ha asomado y tal, la UEFA también salta a esto, y decide Tebas eh, juntar a todos los equipos de la Liga para hacer un comunicado contra Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. El comunicado pues, dice muchas tonterías y demuestra lo hipócritas que son los, los equipos de Primera División. Y voy a poner un ejemplo. El Valencia, Valencia Club de Fútbol, hace una semana estuvo implicado en un caso de racismo contra un jugador del Cádiz. ¿no? Eh, Cala supuestamente insultó a Diakaví, ¿vale?, lo llamó negro de mierda o algo así, ¿no? No ha salido ni imágenes, no se comprobó nada, incluso el propio Valencia siguió diciendo que Cala es racista, ¿no? Lo de Cala no te creemos, ¿no? La liga no sacó imágenes. Puede ser Valencia forma parte de este grupo. Ridículo, ¿verdad?
0: Bueno, eh, es que Muchas situaciones que, que se generan, García, y, y es la, la ciencia de, o sea, no mejor dicho la ciencia, sino eh, es lo que tenemos que vernos involucrados eh, o ser testigos de estas situaciones. Eh, sí. Uh
2: -huh. A ver, perdón. Y, y después, pues bueno, vemos como la UEFA, eh, de la mano de ese que yo llamo Dimitri, el que haya jugado alguna vez a los juegos GTA lo conocerá, Decide pues, reformar su, su staff, ¿no? Mete a Nasser al khelaifi dueño del PSG, en la junta directiva, a Rumenigue, dice que va a flexibilizar el play financiero, y esto queda muy sospechoso, y empieza a amenazar a Real madrid barcelona Real Madrid y Barcelona, bueno, más al Real Madrid, diciendo que si no acaban con esto.
0: Y a la a Juventus la también, ¿eh?
2: Sí, pero la amenaza es más al Real Madrid, porque pues el Madrid, Florentino, parece ser que encabeza la, la Superliga, ¿no? Bueno, no han conseguido nada, han hecho el ridículo todos, ¿vale? De hecho, ahora tenemos ya incluso a jugador a nuestro favor, Camacho, Gundogan, jugador del Manchester City, hace poco se ha quejado del nuevo formato de Champions, que es un es un disparate, porque van a meter más más equipos, va a ser una Bueno, liga. pero
0: eh, aunque Gundogan también eh, le ha metido un poco a la Superliga, García, pero tampoco está a favor de, de la propuesta esta de UEFA también.
2: Claro, es que la propuesta de la UEFA, añadir más equipos, más partidos y claro, ya aparece el señor Pep Guardiola, el más hipócrita de todos, diciendo van a tener que ampliar los años a, cuar a 400 días y Klopp también quejándose al final todo cae por su propio peso al final Florentino tiene razón las propuestas bueno se pueden debatir no yo creo que las propuestas de la Superliga pues serían debatibles te puedes sentar con Pepe Castro no de y, Sevilla, y, y, por ejemplo. y sobre
0: todo por poner un ejemplo bastante sencillo no algo que se habían que estado quejando mucho los equipos no en cuanto a en ocasiones tener que digamos un club que, que no tiene tanta trayectoria europea entonces las movilizaciones hasta ciertos sitios eh, que son más difíciles de llegar de lo normal o incluso en ocasiones eh, ese equipo tiene que jugar en un estadio que no es su, su estadio propio no sino en un estadio de más capacidad, más cercano a, a las instalaciones de aeropuerto y tal o sea eh, es lo que, lo que se genera no bajo ciertas condiciones de, de lo que ellos están intentando proponer
2: Sí, a ver la Superliga acabaría con estos equipos chatarla tipo Lokomotiv csk de Moscú todos estos es que te vas a campos de mala muerte donde el, el césped, el estadio la estructura del club no es champion ¿vale? no es champion Acordado. Bueno, si,
0: si de hecho el otro día no teníamos al propio Klopp quejándose de Valdebea, <ríe> imagínate. Mira, pues, por
2: ejemplo, uh -huh. sí, ¿acordado en qué partido fue? ¿Fue en Moscú donde a Cristiano Ronaldo le, le dio un punto en el tobillo? Me parece que sí, ¿no? El campo estaba congelado también, ¿vale? Y cuando hay un sorteo de Champions, todo el mundo dice, uff, hay que ir a Rusia, que está nevando, que hace frío, tal, ¿no? Pues igual.
1: Fue pues en no se puede pues hacer, el, poco. de Moscú.
2: Pues bueno, fíjate, sí Lo que no se puede ser hipócrita ¿Vale? No puede ser que Todo el mundo quiera ver a grandes jugadores Quieran ganar más Y no podamos crear nuestra propia liga Y a mí me parece algo lógico Aparecen jugadores del Cádiz Quejándose Es una mamarrachada, pero tú quién te crees, tío Tú firmarías un contrato De 10 millones con el Cádiz ahora mismo Hipócrita Tú y todos los que han firmado esa carta de Tebas ¿Que, ¿En qué cabeza cabe Alinearte con una persona que trabaja para ti? No lo entiendo No lo entiendo ¿Vale? Modalistas Que lo quieren todo A cambio de nada Mañana sale un jugador top del Cádiz Y lo quiere fichar del Madrid Y van a intentar sacarle, sacarle lo máximo posible como hacer Sevilla cuando lo quieren Madrid y Barcelona. Y nos molesta, pero sabemos, pero lo entendemos, porque es normal. Porque no nos lecciones de nada. ¿Vale? Y después tenemos al señor Tebas. Diciendo que el fútbol es de los aficionados. De los aficionados, ¿no? Nos lo dice un presidente que no ha sido capaz de crear un plan de viabilidad para que entre público en un año y medio de pandemia. ¿Vale? Un presidente que se quería llevar a dos equipos a Miami a jugar.
0: No, no, y, 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 ¿Eh? y sin ir más lejos, García, el fútbol es del pueblo, pero las entradas cuestan 200, 300, 400 euros.
2: Sí, y el fútbol más de 100 euros, que por cierto, ya sabéis que yo estoy a favor de no pagar el fútbol. Un presidente que no ha sido capaz de adecuar los horarios de la liga para que se pueda emitir en los bares y que los partidos acaben en una hora decente, ya que en España hay toque de queda por la pandemia. Nos queda lecciones de modal este hombre. Este hombre que cobra 4 millones de euros. Venga, hombre. Al igual que Macron dando lecciones de modal en Francia, tío, que tiene al PSG allí. ¿Qué hace? La mayoría de gente que, que le preguntas por la Liga Francesa, el primer equipo que te va a decir es el PSG. Por Neymar, por Mbappé y por todos los millones que han invertido. Otros te podríamos decir León, Mónaco, etcétera, Pero pues que los conocemos más. Pero la y el PSG. ¿Y nos quedan lecciones de modal también? Venga, hombre. Pero vosotros de que vais. Y después están los medios de comunicación. El mayor pesebre de Tebas. Movistar, que lanza un discurso. La liga de los aficionados, 100 euros. Ahora no, eso sí. Ahora Movistar te regala tres meses. Movistar, los canales de fútbol te los regala tres meses para que veas un mes gratis los partidos de liga y los otros dos meses te chupen los resúmenes sesgados de Movistar. Esas chapuzas de resúmenes que hace. No, mira, no. Y ya está bien. Y ya está bien de hipócrita y de sinvergüenza. El fútbol es un negocio. Nosotros tenemos que disfrutar del fútbol. Pero que un periodista nos diga que los aficionados son primeros cuando nos intentan manipular, no. La tarea de Florentino, de la Laporta, de cualquier presidente, es sacar el mayor rédito económico posible. Porque con dinero, los clubes mejoran. Con dinero, el deporte mejora. Coño, que yo practico un deporte que yo tengo que pagar para competir. ¿Vale? ¿Qué mierda me estáis diciendo? ¿Vale? Se necesita dinero. Florentino ha invertido 120 millones de euros de su bolsillo, que es el aval para que el club funcione mejor y si funciona mal pierde ese dinero es que no lo entendéis tan difícil es cuando tú ves una tertulia deportiva te cascan anuncios de sellos o 7 minutos de casas de apuestas de demás cosas relacionadas con el deporte y eso están cobrando también dejado de tonterías el fútbol es un negocio disfrutamos del fútbol cuando lo vemos de nuestro equipo cuando ganamos pero es un negocio no me vendáis ahora aquí esto, que el fútbol es del pueblo. O pues si es del pueblo, te coges un bocadillo de jamón y una cerveza y te vas al equipo de tu pueblo a ver el fútbol y apoyarlo. Pero eso no lo hace.
0: Sí, y no ¿vale? cobras 300 o 400 euros por entrada, ¿no? En las finales sí. de los equipos.
2: Sí, o en las finales de Champions, que la UEFA se queda el 50% de las entradas para políticos, amigos, invitados y demás tonterías. Pero el fútbol es del pueblo, ¿no?
0: No, pero es que fíjate, por ahí yo escuché una versión, García, nada más para intentar eh, dar una idea ¿no? de lo que estás diciendo. Por ahí escuché una historia de que Gaspar, cuando era di directivo en UEFA, eh, le dieron cuatro entradas para la final esta del Real Madrid a Leti allí en Milán. Claro, el señor eh, Gaspar no asistió. ¿Y qué sucedió? Que hizo con esas entradas? Las revendió, o sea, se las vendió a unos particulares en vez de, hombre, eh, agarrar las entradas y, oye, yo, es que a mí no me interesa ir y, eh, toma, aquí te las dejo para que tú se las cedas al público eh, que desea asistir, ¿no?, a, a, a seguidores de fútbol, ¿no?, él agarró sus entradas que le correspondían o que les dieron, mejor dicho, y las vendió. Imagínate esa sí. situación amplificada en varios dirigentes Es tremendo
2: Sí, pero, por ejemplo, en la, en la Copa del Rey pasa que muchas veces mira Ahora no, porque no hay público Pero cuando miraban los palcos había asientos libres O invitaban a deportistas, a Rafa Nadal La Champions invita a jugadores de la NBA Que por cierto, la NBA es una liga cerrada Y nadie de Estados Unidos se queja la mayoría de ligas de Estados Unidos son cerradas. La MLS creo que no, porque pues sé que suben, pero. A ver. No la, la, no, la
0: MLS sí es cerrada, García. Y después tiene. Pero cuando el...
2: ascienden, que tienen que pagar? Porque, por ejemplo,. Los, no, no, orgando... no ascienden,
0: no ascienden, García. Aquí lo es lo único que hay es sistema de expansión. Plaza? Equipos que se incorporan a la liga y ya está, porque eh, ah, vale, a la liga pues, le, le, le ha parecido que bueno que cumplen. Eh, la, la, los puntos para hacer un equipo que, que, que pueda ser parte de la liga y bueno y le, le, les conceden la plaza y ya está ¿no? sin más
2: pues perfecto eh. pues otra liga cerrada no pasa nada no pasa nada pero
0: después tenemos a becan también quejándose ¿no? también de, de, sí, de, de lo que... que tiene un
2: equipo que cuando él cuando él punto, tiene ¿no? a su
0: equipo en una liga cerrada bueno es lo que hay todo
2: eso. La Superliga sería como la Euroliga Que la Euroliga no es cerrada Porque, por ejemplo, este año El Valencia va a bajar y va a jugar la Eurocup Y ya te adelanto yo que va a ganar la Eurocup Porque va a ser un equipo Que va a estar por encima de los demás La Superliga sería así De hecho, este año Esta próxima temporada Se va a estrenar una nueva competición europea Conferencia League Que va a ser, pues tendremos Champions eh, Europa League y Conferencia League O sea, que posiblemente ¿Cuántos equipos? Hay? ¿En 12 o 15 equipos españoles? jugarían competiciones europeas mejor, ¿no? pues igual, igual sería con la Superliga que irían subiendo irían entrando gente de todas formas lo de las propuestas de la Superliga se habría solucionado sentándose en una mesa yo pongo de ejemplo siempre al Sevilla, porque es el que más por saco da con estas cosas se habrían sentado con él, he dicho, oye venga, vamos a solucionar esto, ¿qué ofreces? ¿qué podemos meter aquí? y ya está pero enrocarse de esa manera meterse político. Merecen entrenadores que no están dando lecciones de moda no, y, sobre y todo que, por años
0: le... sí, sí, que por muchos años no querían involucrar a los políticos cuando les interesó, ahora sí los dejan.
2: La Premier dándonos lecciones de moda cuando la, la Premier pertenece casi toda a Estados Unidos. ¿Qué me estás diciendo, tío? No, 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 se, se ha visto lo más podrido del fútbol, ¿no? Y tenemos a Klopp y, eso, y a Klopp igual, tío, quejándose de la cantidad de partidos que hay. Pues, oye. Superliga. Si al final todo va a caer por su propio peso. Al final esto lo va a hacer. Y va a salir adelante. El error de Florentino cuál ha sido? Bueno, explicarlo en el chiringuito, yo creo que lo tenían que haber hecho de otra forma, haberse presentado todo en un hotel y haberlo hecho, pero a lo mejor con la pandemia no podían. Y que le ha faltado el contrato televisivo. Si llegan a tener a Amazon o Dazón, que es lo que estaba sonando, se hace, se hace. Se hace sí o sí, porque tendrían los equipos. Tendría el dinero y tendría la televisión. Y se hace sí, sí y sí. ¿Vale? Y sobre la televisión, quiero decir algo. Ya estoy hasta las narices de Movistar, tío. Y Carlos Martínez, yo no sé cuántos años lleva ya retransmitiendo partidos. Y no está Michael Robinson porque, por desgracia, murió, si no estaría comentando partidos. Siempre son los mismos. Y ya me canso. En la radio también, Manolo Lama Carreño, Castaño siempre son los mismos y es muy pesado en Dazón no son los mismos los que comentan siempre el baloncesto pero en Movistar CB sí. es muy pesado esto los horarios son muy malos y no hay partidos en diferido no hay un archivo de partidos para poder verlos cuando tú quieras y eso me molesta por ejemplo en Dazón sí pasa que de vez en cuando te ponen la casillita porque da zonas como Disney Plus Netflix para el que no lo sepa y te pone la casillita Real Madrid tal y puedes verlo en diferido en Movistar no y eso es terrible porque estás pagando un producto que puedes consumir cuando ellos te digan y eso no debería ser así y ya el colmo de todo es cuando hay partidos de selección y tú sigues pagando los partidos los canales de Liga y Champions ¿vale? Y en los canales de Liga y no dan los partidos de selección. Te están timando. La liga tiene que reformarse. El fútbol lo tienen que dar en otra parte. Es que el tema de Movistar o Orange, etcétera es que ya no es solo que. Es que te obligan a comprar otros canales. Y por eso es tan caro. Porque el fútbol vale 15 euros. ¿Vale? Pero claro, que te meten que si Fox, AXN, canales de, league, de cine y serie, etcétera y, y se disparan los precios. Y después los 15 euros la Champions Y al final te este se dispara muchísimo. Es muy caro. Por eso la gente no paga. Por eso la gente lo ve pirata, comparte cuentas, etcétera, etcétera. Y no se tienen das cuenta. El modelo televisivo en España está muy mal. Muy caduco. Pero claro, como da dinero momento, cuando te, te vas tenga que negociar los nuevos derechos televisivos sin Cristiano veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa hipócritas todos, y sin vergüenza ¿vale? entiendo que en el chiringuito, en la sexta estén apoyando a Florentino porque bueno eh, son amigos de Florentino pero es que las críticas a periodistas pesebrados el otro día Mr. Chip criticando eso, Maldini pero, tío, ¿dónde tenéis la cabeza? Pero vosotros que os creéis. ¿Es que no os dais cuenta que cuanto más partido entre semana, más dinero? ¿Es que no os dais cuenta que, por ejemplo, hoy...
0: No, es que... Disculpa, García, que te interrumpa. Es que hay que buscar alternativas, ¿no? Porque también... Sí, y eso lo estábamos conversando tú y yo el otro día, ¿no? Cuando hay una generación de jóvenes que están en sus, digamos, así, en sus años adolescentes, o como tanto indica la marca esta de entre los 16 y 24 años, que no están viendo el fútbol como una vía alternativa para distracción, disparcimiento, eh, hay que inventar fórmulas. Y de hecho Florentino dio un ejemplo que, bueno, que imagínate, ¿no? Eh, yo creo que sería bastante fuerte, pero bueno, si a lo mejor ayudase a ganar audiencia, podría ser que considerasen incluso eh, recortar los minutos de los partidos, ¿no? Porque hay que buscar fórmulas para intentar eh, obtener la atención otra vez, sobre todo cuando la gente joven tiene eh, tantas eh, ofertas para distracción para esparcimiento y que evidentemente le están quitando lo que es el espacio al fútbol, ¿no? en ese apartado
2: Sí, a ver, yo creo que lo que hay que hacer es que tú cuando entras en la página de inicio de, de Dazón o de Amazon, por ejemplo se vea el cartelito de próximo partido Real Madrid Liverpool, ¿vale? que estés viendo una serie en Amazon cuando la estás buscando para verla, te encuentres el banner del próximo partido de fútbol en Amazon y, y pinchas porque lo ves ahí y lo tienes accesible además Amazon es barato o Dazón, pero lo que no puede ser es lo de Movistar o lo de Oda, ancho o Dazón ¿vale? eso no atrae. Es y la gente no va a pagar por eso y si ves solo un partido porque la mayoría solo vemos el partido de nuestro equipo, pues estamos perdiendo dinero ese es el problema, el dinero, si el problema es el dinero a mí me mete el fútbol en Netflix o en Amazon, joder y lo veía es que lo, lo que hay que hacer es mezclar el deporte con la televisión con el cine y serie en streaming hay que mezclar eso, hay que meternos ahí se tienen que meter ahí y ya está Pero, claro, ahora mismo pues como te vas a comprar, lo, bueno, Movistar tiene los derechos pues no quieren evolucionar Dazón mira, tiene la copa de rey funciona bien y la Supercopa, y la Euroliga. Lo que no puede ser es que un partido del Celta tenga la misma audiencia que, que una película de los pitufos, en España. 70.000 personas pierden un partido del Celta de Vigo, tío. Y eso no es culpa del Celta. Eso es que la liga está mal promocionada. Es que ya ni los teledi es que ya no ponen ni resúmenes de los partidos de los telediarios. vale Solo ponen las jugadas polémicas. Los resúmenes no los ponen. Y por cierto, es que se me olvida, en el comunicado ponía que también iba a expandir esto al fútbol femenino. Y eso habría sido la leche. Pero claro, tampoco interesa. Tanto cartelito de fútbol femenino, pues no interesa. Eso sí, después nos llevamos al Mundial a Qatar. Nah, eh, se ha destapado la caja de Pandora y no se va a cerrar, porque la bola sigue, ¿eh? Mira, Camacho ha hablado. Cristian Biedis me parece que ha hablado también, dándole razón a la Superliga. Eh, no sé, eh, Conte creo que también dijo que, que el reparto de dinero en la UEFA estaba mal. Eh, lo de Klopp y, y Guardiola con, con los partidos. La bola va a seguir. La bola va a seguir. La bola de nieve sigue. Y es Florentino, el que está empujando la bola. Así que esto no va a acabar. Y sobre la supuesta traición y tal... Ya, yo no creo que haya sido la puerta... vale Porque la Liga no le puede dar más... Si el Barcelona está súper beneficiado... Y no le puede dar dinero...
0: Ha sido no, no, la sí... Liga. Pero si sí, esto aproximadamente... Tú sabes cuál es el valor de la deuda del Barcelona... Un eh, trato... Sí, sí, sí. O, 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 el, o la generación... De esta Superliga... Económicamente lo que le acarrearía al Barcelona... Es prácticamente deshacerse de la mitad de su deuda, que no es nada despreciable.
2: Por eso, que eh, Tebas no le puede dar dinero a la puerta. El traidor fue Gil Madín, que creo que, que está en la dirección de. De la liga. ¿Vale? Fue Gilmadín, fue el, el copresidente de, o codueño del Atlético de Madrid. Fue. El, la puerta no fue. Esta vez no. Así que bueno. Habrá que tenerlo en cuenta, a ellos y al Arsenal que son también despreciables Bueno, no sé si me he dejado algo más Yo creo que ya está Y así ya, yo también me he quedado a gusto eh, Bueno, espera, voy a hablar también de una cosa De las federaciones Las federaciones regionales Que son unas chapuzas Hay federaciones regionales en España que facturan más que, que todos los equipos de la región Hay federaciones regionales que facturan 50 millones de euros al año Cuando hay equipos de, regionales que facturan 4 o 5 que tienen que pintar las porterías con pintura porque se oxidan que le dan 15 o 20 balones al año para jugar y entrenar y después si se pone feo o se pincha se lo tienen que comprar ellos eso hay que mejorarlo y eso no es culpa de Tebas eso es culpa de Rubiales Rubiales que por cierto no está defendiendo a la Letiz Club de Bilbao que le han quitado la sede de, de la Eurocopa Ahora va a ser en Sevilla. ¿Eh? ¿Habéis visto lo que pasa cuando te alineas con los, con tus jefe? Te sales perdiendo. Vale, ya está.
0: Bueno, ya, ya ya, ya, creo que te das por servido, ¿no, García? Porque la verdad es que, bueno, un análisis bastante bueno, interesante, ¿no? Bastantes perspectivas nos trajiste. Y la verdad es que, bueno, es lo de la situación de día de hoy, ¿no? A menos que Juanpi quiera aportar algo extra, que yo estoy seguro que Juanpi también tiene apuntes eh, que valen la pena escuchar. Juanpi, ¿qué te gustaría decir a ti en lo que de apartado? ¿Qué te gustaría agregar que haya dicho García, que seguramente tienes algo eh, llamativo que decirnos, Juanpi, adelante.
1: Eh, bueno, para empezar eh, eh, es una, es una lástima que el modelo de el modelo de, de, de la superliga no haya salido adelante porque hubiera significado una una evolución a, hacia adelante del fútbol europeo porque está bien sé que la Champions League sé que la Liga de Campeones sé que la Copa de Europa ha sido para el Real Madrid eh, su, su su manera de presentarse al mundo su manera de darse de su tarjeta de presentación para que fuera reconocido a nivel mundial y para que tuviese tan para que hoy en día seamos el club más popular, más popular del mundo con millones de seguidores del planeta por los éxitos de la Copa de Europa ahora bien eh, yo creo que esto la, la Superliga eh, tenía que haberse conocido más, más a fondo eh, yo creo que Florentino se buscó eh, yo creo que la manera como prese para presentarla no fue la adecuada yo lo hubiera, yo, hubiera eh, bueno, el...
0: yo yo no diría que haya sido inadecuada Juanpi, si no, fue del todo idónea quizás
1: sí, claro, no, no, no del todo no del todo acertado ni, idio ni idónea, porque si tú vas a presentar un proyecto Primero tienes que consultar, primero tienes que hablar con los clubes y, y presentar el proyecto. este Y no lanzarlo en plena... Para mí lanzarlo en plena temporada también fue un error porque está, nos estamos jugando eh, dos competiciones y la manera la, para mí la mejor manera de, de haber presentado la Superliga era después de haber ganado una final de champion una hipotética final de champion con ceferín a la cabeza que para mí eh, eh, yo creo que la gestión que está haciendo este señor eh, ya superó en cuanto a malas maneras a la de platinismo o sea eh, con todas estas cosas con todas estas amenazas estas amenazas chantajes eh, coacciones a otros clubes para que nos unieran a un proyecto que era muy bonito porque era más que todo copiar copiar el, el modelo de la Euroliga sí. si vemos el modelo de la Euroliga la Euroliga eh, tiene es, es una competición cerrada y es una competición donde están los clubes históricos eh, o sea que qué quiero decir con esto con a ver con tener en un en, en una misma competición equipos históricos como el Milan, la Juve, el Ajax, el Inter, equipos así hace una competición más atractiva y te evitas viajes a países en conflictos como Ucrania, como Azerbaiyán, como Armenia que son países sin tradición futbolística y que tienen un pasado un, un pasado muy oscuro que están tratando que han, que han tratado de salir pero no, no están ni siquiera entre los países más desarrollados de Europa o sea eh, ¿a quién le cabe la cabeza que por ejemplo un, un, un el, por ejemplo el Milan se tenga que echar el viaje a a, a, a Tífilis o a Bakú para jugar un partido de fútbol eso desgasta a los jugadores y eso es una carga muy, muy, y una dosa muy pesada para ellos. Eh, yo lo que creo es que esta Superliga, eh, yo creo que eh, a pesar de que no ha, no ha, no ha, ha haber salido el proyecto adelante, adelante, lo bueno que hizo Florentino fue crear un precedente y haber dejado retratadas a estas dos organizaciones como corruptas y que no son de fiar y un argumento más a favor de la Superliga fue el que hizo Transparencia Europea la Transparencia Europea avaló la Superliga un, eh, lo, todos los juzgados dijeron que, que o sea es un, era un proyecto bueno pero los intereses de los clubes, perdón, los intereses de las corporaciones privaron más que el espíritu de la competición. Y a mí lo que me más llena, lo que más me alegra, es que los equipos italianos están queriendo que ganemos la 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 Champions solo con el solo para solo con el hecho de ganar la Champions eh, le damos un, una herida que difícilmente se pudiera recuperar la UEFA y el señor Seferin que de, no debió salir de su país, no debió salir de
0: Eslovenia, no
1: debió salir de Eslovenia.
0: No, pero un momento, Juan Pino, es que yo creo que la cuestión, acuérdate que gira, gira todo en torno a la situación de que ya el fútbol se está volviendo en un modelo que no era sustentable, o por lo menos en su formato actual de competiciones, porque... Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién puede tener a día de hoy el interés de ver un partido, ojo, y guardando el respeto, ¿no? No es porque ellos eh, se sienten irrespetados, pero por, por identidad, eh, a, a, hablando muy en serio, ¿qué, qué, 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 ¿qué interés histórico o internacional puede tener eh, que, que se vea Ludo Ludogorets, por ejemplo, contra el Manchester City. Dime tú o alguien o el señor Sergio García eh, ¿qué, qué nivel de audiencia puede tener un partido así de esa de esa amplitud, ¿no? Y después sale el señor Tebas diciendo que por ejemplo el otro día creo que era, no no sé si era el el Barcelona contra el Valladolid. Lo estaba viendo, eh, ma no mentira era, a ver era estaba diciendo que el Liverpool el otro día eh, contra el Madrid había apenas tenía 100.000 100, personas más viendo lo que el eh, cuál era el Valladolid contra contra el Celta podía ser o, o el Barcelona o sea tú no tú no Valladolid, puedes Valladolid,
1: Valladolid Celta Valladolid Celta
0: bueno entonces eh, eh, es que bueno bueno por por evidencia yo no sé si creer eso pero el punto es que eh, a, a día de hoy tú tienes una serie de equipos que que bueno que tienen una masa social importante, no solamente en sus países, sino también a nivel internacional que tienen muchos seguidores y unos partidos así que con esa frecuencia, aunque sea por lo que es el factor novedad. no este, A lo mejor con el tiempo el concepto eh, no, no se vuelve del todo rentable, pero por lo menos por curiosidad en un principio sí que se volvería rentable. Y eh, o sea tener la posibilidad de ver un Liverpool Barcelona o un Real Madrid eh, eh, Arsenal o, o cualquier una de estas mezclas de equipos que componen las Bundesliga se podría generar una demanda más grande porque eh, es más el interés y los seguidores de esos equipos que de cualquier otra cantidad de equipos en el mundo y bueno estos señores simplemente no querían ¿no? o sea por por X motivo. No,
1: claro, no, no, quer, no querían más que nada para proteger su estatus, su, su, su el status quo el con la Euroliga, con la superliga el estatus quo dejaba de no, no diría no 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 digo yo que fuera a desaparecer pero iba a disminuir o sea ¿Cuál es el mejor ejemplo de, 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 organización, de organización deportiva de una competencia eh, europea a nivel internacional? La Euroliga. Tú ves que en la Euroliga hay equipos históricos como, como, el, como el Madrid, como el Barcelona, eh, por ejemplo, el Chesca de Moscú, el Fenerbahce, el, el, Pau, el, el Pau, el Oli y el Maccabi, que son equipos de tradición europea en el baloncesto europeo entonces una Euroliga con equipos históricos sería más atractiva que que, 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 la, que la, la competición europea como está organizada ahorita con equipos que lo que hacen es rellenar el bulto y que le, le restaría interés a la competición porque vamos a estar claros que la Champions se pone más interesante de octavos en adelante entonces yo creo que ahí eh, el, el fútbol tiene que cambiar porque, o sea, el fútbol eh, o la, la reforma de las competiciones tiene que hacerse eh, tarde o temprano porque más va, va a haber unos años que la Euroliga sobrepase en interés a la Champions.
0: Bueno, pero es que, bueno, eso sí no sé, ¿no? Porque yo, yo creo que el, el, el fútbol tiene a nivel mundial más seguidores que el baloncesto, Juanpi. Pero sí es cierto que hay que buscar soluciones y sobre todo ante una pandemia que no hay o, o no se tiene una idea exacta de cuándo se va a acabar. Entonces hay que buscar soluciones, ¿no? para poder generar ingresos que permita no solamente a estos clubes grandes, sino al fútbol en general subsistir, ¿no? Y sobre todo que ya lo explicó Florentino, ¿no? que en un principio estos clubes hubieran podido percibir una cantidad de dinero eh, por conceptos de solidaridad que lo que reciben ahora y eventualmente al paso del tiempo iban a ser ingresos que iban a ir aumentando, pero bueno, a algunos por 500 por por
2: millones, ¿eh? Bueno, 400 bueno, millones en concepto de solidaridad, lo he estado viendo. Eh, y eh, 350 exacto. si te sales de la Superliga. Que lo estoy mirando.
0: ¿eh? Ya, no, pero Así por es... eso, eh, y eso. Y eso es lo que estamos conversando, García, ¿no? Porque eh, aquí hay lealtades. Y, y bueno, por A por Z, eh, eh, no interesará, ¿no? Que sé yo, eh, eh, que esta eh, propuesta de Superliga. Eh, progrese porque bueno ya ya vemos eh, lo que sucede eh, con, con ciertos equipos ¿no? que ahora están eh, dispuestos en este organigrama de la UEFA en, eh, en posiciones de importancia y estos dirigentes que también están eh, en puestos de poder no que llega Tebas y dice que es representante de clubes europeos que dice que a él no le gusta esa posición pero que eh, no tiene... O tendrá que aceptarlo, o sea
2: Sí, eh, también hay que decir eh, una cosa Es, que es, es banco... un hipócrita
1: eh, o sea, es, es un hipócrita y, y que y, y tiene una doble una doble, doble vara de medir muy, muy grande
2: sí bueno que defienda la disfrute de Bilbao ahora. Hay que decir una cosa, el banco JP Morgan daría el dinero en condición de préstamo No sería, bueno sería inversor, ¿Sí? no patrocinador Por lo tanto ese dinero hay que devolverlo lo que he estado leyendo, lo que he podido descifrar del contrato, es que ten tenían que devolver al año los 12 clubes 236 millones en total. O sea, que eso a lo mejor tocarían, pues, no sé, a 17, 18 o 20 millones, no más o menos. Oh. Así que sería viable en 23 años. Claro.
1: No Así Y que... sobre todo el Barcelona. Entonces, y además, uno de los grandes perjudicados por la... Uno de los grandes perjudicados... Por, porque esta Superliga no haya salido adelante es el Barcelona eh, el, el Barcelona tiene en estos momentos una crisis económica tan grande que no, sabe, que no sabemos cuándo la van a solucionar y esta Superliga le iba, a, le, le, le iba a entrar dinero fresco, o sea 400 millones de euros que con eso iban a recuperar el club y e incluso podrían darse el lujo de hacer un fichaje estrella, pero los intereses elitistas y corporativos mandan ma mandaron más que los intereses de los clubes, y ahí está, no tenemos Euroliga, a y bueno, habrá que esperar eh, unos años más adelante para ver si, eh, si, 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 el, si el tiempo nos da la razón, si el tiempo nos dio la razón en esto, en el... En este momento que, que Florentino propuso esta idea.
0: A ver, yo no sé si tú quieres aportar algo más, García, que es que estás en plan eh, don David, al cual le mandamos un afectuoso saludo. Eh, si quieres a, a aportar algún dato o algún detalle extra, García.
2: No, a ver, hay que tener claro que el banco JP borga iba a ser un, un inversor que iba a dar el dinero. Que todavía faltarían cosas por llegar, por ejemplo patrocinadores, más patrocinadores que llegarían seguro y al fin y al cabo yo creo que con la llegada de patrocinadores, el dinero que tienen que devolver, se pagaría solo, prácticamente y faltó la televisión, para mí los únicos puntos que faltó, porque lo demás lo de los equipos, las propuestas todo esto, es ficticio ¿vale? porque lo de los 15 clubes y todo eso, invitados y eso, que la gente se está quedando con eso, eso es lo menos importante. Porque eso negociando se cambiaba. Lo importante es que tenían una idea de un proyecto. Que negociando con otros clubes se podría haber mejorado, pero no han querido. Han decidido dinamitarlo, que manden los pequeños, porque ahora la Liga Española es la liga de los pequeños, de los equipos que lo juegan Champions, y ya está. Pues bueno, a ver hasta dónde llega eso sí, al Madrid no lo llaméis cuando falte dinero. Se acabó ya la broma. La Real Sociedad diciendo que no sé qué. Eh, eh, el Villarreal, bueno, pues cuando falte dinero, no llamáis. Y el Madrid que no ceda un puñetero jugador a ningún equipo español. Fuera, fuera de euro, para lo más lejos posible. Y que si, y que, y
1: que si van a. Y, y por ejemplo, si a ellos lo invitan a una. A, a, a un torneo, a un torneo por pura invitación por pura justicia, no vayan, porque porque se burlaron de nosotros y se burlaron de nosotros con la ridiculez de las camisetitas esas y con la campaña sucia y despectiva contra la superliga, que bueno que cuando se vean en la cuando se vean en una situación de, de casi quiebra total o de, de, o de desaparición que no y y, 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 le, y le tienen que pedir ayuda al Madrid que el Madrid no los ayude porque porque ellos no les no, no porque ellos no les dieron la gana de apoyar este proyecto, que desaparezcan si se puede
0: no, bueno, las cosas caen por su peso Juanpi, no hace falta estarle deseando el mal a nadie para que las cosas tomen su causa natural, el Real Madrid para ponerlo en un plan simple propuso un plan que iba a beneficiar no solamente a ellos, claro siendo ellos los organizadores de esta liga, sino que iba a tener una consecuencia positiva en esto que eh, se genera dentro del fútbol de los equipos que son eh, digamos así, más pirámides o que menos ingresos generan, eh, si ellos por A o por Z no se quieren... Eh, eh, montar en esa circunstancia UOTAN optan no, no o, o mejor dicho optan en ponerse en contra de este proceso entonces bueno después pasará lo que pasará en cuanto a niveles de equipos que, que perciben menos dinero que le parece injusta las competencias que están más forzados de lo normal a vender jugadores porque eh, no, no se pueden dar abasto eh, o sea, eh, con esto entiendo yo les hubiera podido haber ido mejor... pero eh, si no desean eso, pues bueno... Eh, las consecuencias negativas que pueda generarse a partir de esta decisión de, de no apoyar... y que no van a quedar en responsabilidad del Real Madrid ni ninguno de estos otros 11 clubes... sino por las circunstancias que ya están eh, cuajadas dentro de lo que es el fútbol actual... entonces... Pues bueno, quejarse se irán a quejar, pero, o sea, no me van a decir que, eh, fue, eh, que era una situación inevitable, porque me da a la impresión que sí se podía haber evitado. Eh, dicho esto, señores, bueno, eh, si no tenéis más nada que, que aportar eh, sobre la actualidad de este tema. Pues eh, os agradezco vuestras palabras, vuestro análisis, vuestras opiniones y vamos a pasar con el cierre de este espacio que evidentemente hemos querido hacer este podcast en especial porque bueno ya era un tema que bueno deseábamos tocar aquí en Unión Merengue, queríamos compartir nuestras perspectivas sobre el mismo y está claro que esto es un tema que va a ir a largo y bueno seguiremos hablando de este tema con más información, con más perspectivas con otros elementos a tomar en consideración más adelante no en siguientes podcasts o también en nuestras eh, plataformas en redes sociales o en unionmerengue.com también, así que dicho esto señores muchísimas gracias y vamos a pasar con el cierre de este espacio y por supuesto no sin antes eh, dejarlos con un breve mensaje y tras ello volvemos con el cierre de este podcast número 21 de la décima temporada de unión merengue ya volvemos <risa>
1: En la Tierra, en el espacio, o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue oficial en Facebook. Unión barra baja Merengue en Instagram.
0: Y aquí estamos con el cierre de este podcast 21 de la décima temporada. Por supuesto, no nos podemos marchar. Vamos a anunciar los siguientes dos partidos del Real Madrid. El primero que será este fin de semana, el día sábado exactamente. Ya os digo la fecha, que la verdad es que, bueno, esto de, de la edad por aquí. 27 de abril. No, perdón, 24 de abril sábado, 24 de abril contra el Betis en el Di Stefano, dicho partido eh, que evidentemente es otro pulso más por la Liga y que va a ser fundamental eh, ganarlo, ya que, que bueno, también el, el Aleti y el Barcelona pues siguen eh, apretando la marcha por eh, el lado de ellos y que definitivamente nosotros no podemos quitar el pie del acelerador, ¿no? Para intentar tener opciones de ganar esta liga. Así que atentos a ese Real Madrid contra Betis el sábado 24 de abril a partir de las 21 hora de España. Y por supuesto, después de ello, el partido de Champions, ¿no? Ese que bueno que por eh, motivos legales y económicos la UEFA no nos pudo penalizar eh, porque bueno aparte de lo anteriormente dicho hubiera sido completamente inmoral por lo menos eso es lo que yo creo eh, dicho partido contra el Chelsea la ida de las semifinales de la Champions el día martes a las 21 horas martes 27 de abril a partir de las 21 horas, Real Madrid-Chelsea desde el Di Stéfano. Y por supuesto, nosotros intentaremos estar aquí lo más pronto posible para conversar sobre ese partido. ¿no? Y sobre todos los elementos de actualidad del Real Madrid. Dicho esto, Juanpi, vamos a despedirte a ti primero. Gracias por habernos acompañado, amigo. La verdad es que siempre... Un inmenso placer conversar contigo. Ya sabéis, chicos, si queréis seguir a Juanpi. Arroba JuanpiCordero06 en Twitter. Juanpi, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros y evidentemente te esperamos en una siguiente oportunidad en la que puedas estar. Un abrazo, amigo. Gracias,
1: compañero. Eh, un placer estar en un podcast un poquito, un poquito inédito y no habitual a lo que estamos acostumbrados pero bueno en esto en esta ocasión había que de defender los intereses del club y no solo los no solo los directivos son los directivos tienen que defen, defender al club como primera línea de batalla aquí tiene que ser un llamado para todos eh, jugadores cuerpo técnico y afición porque esto de las amenazas y de las burlas eh, al, 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 al Madrid le, le, cayó, le cayó muy mal y esto merece una respuesta contundente y si se puede en el partido de mañana, mejor. Yo lo digo por lo de las camisetas. Un abrazo y a la Madrid.
0: Un abrazo, querido Juanpi. Nos hablamos una siguiente vez que puedas estar y bueno, sabes que te esperamos por aquí como siempre. Un placer conversar contigo Juanpi y vamos a cerrar también con el señor Sergio García, administrador de Unión Merengue, el que está de acuerdo yo soy el que estoy loco, si queréis seguir a García lo podéis hacer a través de arroba Sergio García en Twitter García, como siempre gracias por, por tus apuntes, por ese estilo que le inyectas a cada podcast y evidentemente un placer siempre compartir contigo García será hasta la próxima, un abrazo
2: Sí, encantado de estar aquí. Tenía ganas de, de desahogarme. Y nada, gracias por seguirnos, por escucharnos y hasta la próxima.
0: Gracias a ti García y como siempre, como García ya apuntó al principio, por favor, eh, aparte de iBox, e si eh, no podéis o si no os gusta mucho esa opción, recordad que está el podcast también disponible en YouTube y en Amazon Music para que nos podáis escuchar ahí evidentemente eh, nosotros encantados ¿no? de, de, de que compartan estos minutos con nosotros y bueno esperemos que nos acompañen muchos podcasts más dicho esto yo me despido soy mauricio arroba bulfpark en twitter y esto ha sido una edición más del podcast unión merengue la casa del madridismo esperamos como siempre volver por aquí con buenas noticias y como siempre no me puedo marcharme sin decir hasta el final vamos real a la Madrid y hasta la próxima un fuerte abrazo para todos chao